0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Bettina Köster, guten Tag. Der Berliner Zeitungsmarkt war immer schon spannend. Dort rangeln die Tageszeitungen ständig um die Leserinnengunst und das Verleger dazu, an neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Auch bei der Berliner Zeitung, die schon durch viele Verlegerhände ging seit der Wiedervereinigung. Grund genug für uns, heute mal genauer zu schauen, wie es bei dem Blatt gerade so läuft. Außerdem gehen wir der Sorge einer Wissenschaftlerin nach, die von Journalismusmüdigkeit bei jungen Menschen spricht. Junge Frauen scheinen nur halb so viel Interesse an Journalismus zu haben wie junge Männer. Genauer gesagt, in einer Tracking-Studie der Universität Zürich wurde der Datenverkehr auf dem Smartphone von Frauen und Männern zwischen 19 und 24 Jahren angesehen. Und dabei zeigte sich, dass junge Frauen gut fünf Minuten journalistische Inhalte auf dem Smartphone lesen und hören, junge Männer gut zehn Minuten. Da klingelten die Alarmglocken bei Malis Prinzing, Professorin für Journalistik an der Hochschule Makromedia in Köln, obwohl die Daten von nur 309 Personen unter die Lupe genommen wurden. Ich habe Sie vor der Sendung gefragt, warum Sie die Ergebnisse der Studie trotzdem aufschrecken lassen.
1: Es ist ein Alarmzeichen deswegen, weil es sich vor allen Dingen auch um die junge Zielgruppe der 19- bis 24-Jährigen handelt, die uns ja alles andere als gleichgültig sein sollte. Und es ist ein Alarmzeichen, weil wir eigentlich nicht wissen, wodurch sich erklären lässt, dass dieser Unterschied zwischen Frauen und Männern so groß ist, wie das sich in dieser Studie abgezeichnet hat.
0: Nun sind ja weder fünf noch zehn Minuten besonders viel. Gibt es dafür Erklärungen auch aus der bisherigen Forschung?
1: Und man muss vielleicht diese Studie noch etwas ins Verhältnis setzen. Also da sind teilweise Aktivitäten mancher Websites, mancher Apps auch mit enthalten, die im Hintergrund laufen. Das heißt also, man muss hier die Ergebnisse wirklich mit Vorsicht genießen. Hinzu kommt, dass Inhalte von Instagram und TikTok über die ja auch teilweise Medienunternehmen sogar mit gezielten Strategien jüngere Nutzende erreichen, in der dort angewendeten Methode nicht erfassbar waren. Wir haben also kein vollständiges Bild. Das ist das eine. Deshalb Aber, meine Frage äh, das
0: auch an andere Studien. Gibt es da Hintergründe, die Sie uns vielleicht noch ein bisschen genauer schildern können? Ob es da auch ähnliche Ergebnisse vielleicht auch gibt?
1: Bezogen auf diese Zielgruppe gibt es noch andere Studien, die auch darauf hinweisen, dass in dieser Generation die Neigung, negativen Nachrichten aus dem Weg zu gehen, sehr ausgeprägt ist. Das ist eine Neigung, die insgesamt in der Bevölkerung zunimmt, aber in der Teil-Zielgruppe noch etwas stärker zunimmt. Da gibt es beispielsweise Studien, die Reuters-Institut der Universität Oxford durchgeführt werden, die das immer wieder neu belegen und die und das ist vielleicht auch noch etwas Interessantes, auch zeigen, dass durch das ja negative Ereignis des Kriegs in der Ukraine dann noch deutlicher werden.
0: Das heißt, es ist nicht nur ein Desinteresse an journalistischen Inhalten, sondern dezidiert auch an negativen, weil es gibt ja nun auch, ich sag mal, konstruktive, positive journalistische Inhalte.
1: Das zeichnet sich ganz deutlich ab, dass es sich vor allen Dingen an die negativen Inhalte richtet. Und was aber äh, diese Studien beispielsweise auch des Reuters-Instituts ebenfalls nahelegen, ist, dass es auch damit zusammenhängt, äh, wie sehr Journalismus einordnet, wie sehr Journalismus erklärt, inwiefern auch unterschiedliche Perspektiven in der Berichterstattung geboten werden. Weil wenn man nachgefragt hat, sind eben dort ganz deutliche Zeichen zu spüren, dass hier eigentlich auch Handlungsmöglichkeiten, Ansatzpunkte für Journalisten und Journalistinnen gegeben wären.
0: Inwiefern brauchen denn dann die Medien, sage ich jetzt mal so allgemein, mehr Kontakt dann auch zu jungen Rezipientinnen, um da einfach auch eine Brücke schlagen zu können?
1: Das ist unglaublich wichtig und da sollte einfach mehr gemacht werden. Wir brauchen auf der einen Seite brauchen wir einfach mehr Erkenntnis. Das legt ja eben diese eingangs erwähnte Studie sehr nahe. Und dazu bedarf es, glaube ich, auch systematischer Forschungsprojekte aus der Kombination heraus eines Medienhauses und eines Forschungsinstituts, um einfach mehr darüber zu erfahren, was junge Leute an Zugängen benötigen, welche Themen, welche Arten von ja auch Aufbereitungsformen sie schätzen. Und das sollte man systematisch erfragen und dann daraus auch seine Schlussfolgerungen ziehen.
0: Viele Medienhäuser kooperieren ja schon lange zum Beispiel mit Schulen. Es gibt ja dieses Projekt Zeitung an der Schule. Wie hilfreich sind solche Kooperationen, solche Projekte?
1: Diese Projekte sind außerordentlich hilfreich und sie äh, treffen praktisch auf eine Lücke, die seit Jahrzehnten, kann man ja schon fast sagen, andauernd angesprochen wird. Nämlich wir halten ein Defizit an Medienkompetenz. Und ich würde jetzt mal Medienkompetenz an der Stelle zuspitzen auf ja, Nachrichtenkompetenz und Journalismuskompetenz. Und wenn man bei Schülern und Schülerinnen rumfragt, dann ist es so, dass es oft auch wirklich auf die einzelne Lehrkraft ankommt, wie intensiv dann überhaupt Journalismus vermittelt wird, also was Journalismus ausmacht, warum Journalismus wichtig ist, wie er funktioniert, wie aber auch soziale Medien funktionieren. Und da sind diese Projekte, diese Initiativen wirklich hervorragend, weil da ja teilweise auch Journalisten und Journalistinnen direkt in den Unterricht gehen, aus ihren Erfahrungen berichten und da wirklich auch eine Verantwortung wahrnehmen, dass die nachfolgende Generation auch entsprechend kompetenter wird, bezogen auf das, was Journalismus uns allen wert sein sollte.
0: Medienkompetenztrainings werden ja auch schon lange an Schulen selbst, aber auch von den Landesmedienanstalten angeboten. Sind das fruchtlose Aktionen, wenn man jetzt so mitbekommt, dass doch das Desinteresse so gewachsen ist?
1: Das sind nicht fruchtlose Aktionen, sondern es fehlt ein bisschen so an, an der Systematik und auch am Verpflichtenden. Und wir wissen aus einer sehr groß angelegten Studie der Uni Dresden, dass es auch daran liegt, dass teilweise die Lehrkräfte auch nicht entsprechend geschult sind, um das in der Schule jetzt wirklich weitergeben zu können, dass die also selbst oft eher noch printorientiert sind, sich wenig auskennen mit social media oder auch insgesamt selber nicht so recht wissen, was denn eigentlich professionell gemachten Journalismus von Beliebigem unterscheidet. Und die Landesmedienanstalten machen da wirklich einiges, um hier auszugleichen, aber es genügt, genügt einfach nicht.
0: Welche Kooperation würden Sie sich denn wünschen zwischen Medienhäusern und Forschung?
1: Also beispielsweise, dass man sich systematisch ein Online-Angebot oder auch einen Social-Media-Auftritt anschaut eines Medienhauses und dem gegenüberstellt, was denn eigentlich die jüngere Generation sich tatsächlich anschaut und kann dann einen Abgleich machen. Also ich glaube, solche gemeinsamen Projekte, wo es darum geht herauszufinden, wie kann ich denn für mein Medienhaus, für meine Angebote eine Community entwickeln und wie kann ich es vielleicht auch äh, dann noch hinbekommen dass diese Community dann äh, wirklich sich äh, sehr äh, stark auf meine bestehenden Angebote dann auch äh, hin orientiert. Da kann noch einiges an Erkenntnis rauskommen
0: sagt Malis Prinzing. Sie ist Professorin für Journalistik an der Hochschule Makromedia in Köln. Malis Prinzing hat gerade von verschiedenen Studien gesprochen. Und wir Medien beziehen uns ja oft auf Studien, um beispielsweise eine Beobachtung zu belegen. Aber nicht immer ist eine Studie eine Studie. Also aus wissenschaftlicher Sicht. Annika Schneider ist dem mal nachgegangen in unserem Sprachcheck Sagen und Meinen.
2: Medias Res. Eine aktuelle Studie von Elite-Partner ist der Frage nachgegangen, warum Paare Sex haben. Laut einer neuen Studie tragen mittlerweile 78% der Kinder in Deutschland passende Trete.
0: Laut einer aktuellen Studie aus den USA. Neue Studien belegen. Studien, Studien. Das hat eine Studie vor kurzem ergeben. Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
3: Das Wort Studie ist zum Sammelbegriff geworden. Sobald zu einem Thema irgendwelche Auswertungen vorliegen, werden sie in manchen Medien zur Studie geadelt, selbst wenn es nur Zahlen aus einer Online-Umfrage mit wenigen hundert Teilnehmenden sind. Echte wissenschaftliche Studien genügen hohen Ansprüchen. Ihr Forschungsdesign stellt sicher, dass die Ergebnisse neutral und reproduzierbar sind. Viele Umfragen und Dossiers erfüllen diese Standards nicht. Und auch Erhebungen im Auftrag von Unternehmen oder Verbänden sind keine Studien, wenn sie im Sinne der eigenen PR darauf abzielen, bestimmte Thesen in die Öffentlichkeit zu tragen, untermauert mit scheinbar objektiven Daten. Im Zweifelsfall sollten Medien also differenzieren, zum Beispiel von Umfragen sprechen und Auftraggeber immer transparent machen. Alle möglichen Ergebnisse pauschal als Studien zu labeln, verschleiert, wie belastbar Aussagen tatsächlich sind und wertet echte Forschung, die oft sehr aufwendig und zeitintensiv
1: ist, ab. Sagen und meinen – der Sprachcheck bei Medias Res.
0: Vom Haifischbecken war oft die Rede, wenn es um den Berliner Zeitungsmarkt in den vergangenen Jahren ging. Gerade nach der Wende wurde da so nach der ein oder anderen geschnappt. Einige Blätter überlebten das gar nicht, andere Redaktionen mussten sich mit wechselnden Verlegern anfreunden. Die Berliner Zeitung, die überwiegend im Osten der Stadt gelesen wird, ist besonders gebeutelt. Zwischendurch war sie sogar in den Händen des britischen Finanzinvestors Montgomery. Vor drei Jahren ist die Berliner Zeitung dann von Silke und Holger Friedrich übernommen worden. Auch das sorgte für Schlagzeilen, weil beide nicht aus der Verlagsbranche kommen. Für Furore sorgt nun, dass Holger Friedrich Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban zum Gespräch einlud. Und wie steht die Zeitung jetzt wirtschaftlich da? Sebastian Engelbrecht hat sich mit dem Verleger getroffen.
4: Glaubt man Holger Friedrich, dem Verleger der Berliner Zeitung, dann ist die Übernahme des Blattes eine wirtschaftliche und publizistische Erfolgsgeschichte. Im September 2019, vor drei Jahren, übernahmen Friedrich und seine Frau Silke den Berliner Verlag samt der Berliner Zeitung. Jetzt, drei Jahre später, sagt Friedrich, der Verlag schreibe schwarze Zahlen und werde das Jahr 2022 mit einem positiven Ertrag abschließen. Holger Friedrich, von weitem gut erkennbar an seinem langen Bart, betreibt in erster Linie eine IT-Beratungsfirma. Er hält nichts davon, den Erfolg seines Blattes auf herkömmliche Weise an der Auflage zu messen. Friedrich misst die Zahl der täglichen User des publizistischen Angebots seines Verlags insgesamt. Der höchste
5: Wert an einem Tag, der uns gelesen hat, ist, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, waren das 900.000 Unique Users, das ist der höchste Wert, den wir hatten. Der niedrigste, glaube ich, waren 260.000 und dazwischen oszilliert es.
4: Aber in Summe ist die Tendenz positiv. Der Verleger, 1966 in Ostberlin geboren, war früher Unternehmensberater bei McKinsey. Als er den Berliner Verlag von der Dumont Mediengruppe übernahm, räumte er erstmal auf.
5: Der Verlag hatte, als wir ihn übernommen haben, glaube ich, 27 Untergesellschaften. Damit ist natürlich ein immenser Aufwand generiert. Und diesen Aufwand rauszunehmen, also einfach billiger zu produzieren, ist ein ganz großer Hebel. Nächster Hebel ist, dass wir Produkte hatten, die offensichtlich keinen Ertrag erwirtschaftet haben. Wo man etwas getan hat, was gar kein Käufer hatte oder nur sehr, sehr weniger, das haben wir gestoppt.
4: Friedrich entwickelte eine neue Publikationsplattform im Netz, über die er alle digitalen Inhalte ausspielen lässt. Schwarze Zahlen erzielte er vor allem durch sogenannte Effizienzgewinne.
5: Wir haben Assets des Berliner Verlages verlagert. Also wenn wir einen Teil verkauft haben, dann haben wir die Verkaufserlöse beispielsweise Berlin Online dazu genutzt, Investitionen zu tätigen. Insofern war es nie notwendig, dass ich aus meinem Privatvermögen auch nur einen Euro in den
4: Verlag investiere. Allerdings bringt sich Holger Friedrich nicht nur als Geschäftsmann in den Verlag ein. Er macht auch gern publizistisch mit. Die Trennung von Verlag und Redaktion hält er für ahistorisch.
5: Ich nehme mir das Recht raus, ab und zu, wenn die Kollegen etwas schreiben oder der Meinung sind, über etwas Bescheid zu wissen, darauf hinzuweisen, dass es vielleicht noch eine andere Perspektive geben könnte oder weitere Informationen. Ab und zu haben wir die Situation, dass ich in den Meetings oder in den Entscheidungsprozessen involviert war oder bin, über die berichtet wurde. Und insofern habe ich erst
4: erste Informationen. Im Oktober stellte Friedrich dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban bei einem sogenannten Verlegergespräch öffentlich Fragen, gemeinsam mit dem Herausgeber der Zeitschrift Cicero, Alexander Morgier. Damit rief der Verleger in seiner eigenen Redaktion Widerspruch hervor. Der damalige Kulturchef der Berliner Zeitung, Hanno Hauenstein, twitterte, er halte es nicht für sinnvoll, Viktor Orban zu Gesprächen einzuladen. Dagegen beharrte Friedrich auf seiner Position.
5: Mir fällt kein sachlicher Grund ein, mit einem demokratisch gewählten Ministerpräsidenten eines EU-Landes nicht zu reden und auch nicht öffentlich zu reden. Da fällt mir kein Grund
4: ein. Jedenfalls enthob Thomas Kurjanowitsch, der Chefredakteur der Berliner Zeitung, den Kulturchef Hauenstein wenige Tage nach dessen Tweet seines Leitungspostens. Der Chefredakteur betont, die Kritik am Verleger sei nicht der Grund für die Degradierung gewesen. Aber selbst ehemalige Mitarbeiter der Berliner Zeitung sind vorsichtig und wollen sich nicht öffentlich zur Situation im Verlag äußern. Jenseits der Querelen um Hauenstein sieht sich Holger Friedrich in der Diskussion um den Dialog mit Orban als Anwalt der Pressefreiheit, gegen den bundesrepublikanischen Mainstream.
5: Ich kann eben aus meiner DDR-Sozialisation und auch Osterfahrung in den 30 Jahren Bundesrepublik gut verstehen, dass man sich an der einen oder anderen Stelle entweder missverstanden fühlt oder vielleicht auch sich behaupten möchte. So, und das macht Herr Orban und da biete ich ihm sogar gerne eine Plattform. Und der Vorwurf der Presse, der eingeschränkten Pressefreiheit in Ungarn ist aus meiner Sicht wirklich absurd, weil das, was man ihm vorwirft, ist bei uns an der Tagesordnung. Wir sind nur so unempfindlich, die eigenen Einschränkungen der Pressefreiheit nicht wahrnehmen zu wollen und werfen sie gerne anderen vor.
4: Diesen Weg will Friedrich weitergehen und will damit Leserinnen und Leser gewinnen, nicht nur im Osten Berlins. Dennoch. Das Angebot, den russischen Außenminister Sergei Lavrov zu interviewen, lehnte Friedrich ab. Aus Rücksicht auf seine Kollegen und seine Familie.
0: Sebastian Engelbrecht war das. Er berichtete über die neuesten Neuigkeiten bei der Berliner Zeitung. Bei Twitter oder geben sie ihr Account auf? Darum ging es in den vergangenen Tagen, seitdem Elon Musk das soziale Netzwerk übernommen hat. Besonders bei Politikerinnen und Journalisten, die das Netzwerk gern für den täglichen Schlagabtausch nutzen. Und natürlich bewegte viele auch die Frage, will Donald Trump, der Netzwerk ausgesperrte, zurückkehren? Unsere Kolumnistin hat sich dazu Gedanken gemacht.
4: Medias Rees. Marina Weisband.
2: Ganz Twitter amüsiert sich. Da hat Elon Musk den Kurznachrichtendienst extra mit großen finanziellen Verlusten gekauft, hat Redefreiheit für alle verkündet und sogar eine Twitter-Umfrage inszeniert, ob der Account von Donald Trump wieder freigeschaltet werden soll. Und dann will Trump gar nicht auf Twitter zurückkommen. Da helfen alle Memes nicht, mit denen Musk versucht, den ehemaligen Präsidenten zu ködern. Der bleibt auf seiner eigenen Plattform Truth Social, wo ihm niemand widerspricht. Warum ist es überhaupt so ein Politikum, ob Trumps Account nun läuft oder nicht? Man muss ihm ja nicht folgen. Nun, hinter der Popularität und Omnipräsenz von Trump stand ein Mechanismus in klassischen Medien, der mit ihrer Gewinnorientierung zu tun hat. Aus jedem Tweet von Trump lässt sich sehr leicht eine Schlagzeile produzieren. Sie kostete keinerlei Arbeit oder Recherche, brachte aber zuverlässig Klicks. Trump war Mediengold. Nur darum konnten sich Qualitätsmedien tagelang über seinen Tweet mit dem geheimnisvollen Wort »Kovfefe« amüsieren, obwohl er nicht mal irgendeine Aussage oder Sinn enthielt. Gerade Online-Medien hatten so die Möglichkeit, Content zu produzieren, der sie praktisch nichts kostete. Es wäre aus geschäftlicher Sicht geradezu verantwortungslos von ihnen, diese Gelegenheit nicht zu nutzen. Aus journalistischer Perspektive hingegen war es verantwortungslos, diese Gelegenheit zu nutzen. Denn während Trumps ihre Tweets zuverlässig populären Content generierten, verbreiteten Medien damit automatisch seine Misogonie, seinen Rassismus, seine Verschwörungstheorien. Trump war keine gefährliche Person, er war ein gefährliches System. Mit seiner Kandidatur für die nächste Wahl verspricht er, das wieder zu werden. Auch wenn wichtige Akteure der Republikanischen Partei ihn inzwischen abgeschrieben haben. Jetzt ist diese Kolumne ein kleiner performativer Widerspruch, weil sie Trump ja zum Thema macht. Aber dieses Phänomen beschränkt sich nicht auf Trump allein. Es gilt für Kanye West genauso wie inzwischen für Elon Musk selbst. Twitter ist ein Ort, auf dem sehr öffentliche Menschen betrunken Rassismus, Antisemitismus oder Verschwörungstheorien von sich geben können und in der Empörung darüber werden ihre Worte dann bis ins letzte Wohnzimmer verbreitet. Dass sie mächtig sind und ihre Worte darum Nachrichtenwert haben, ist dabei nur bedingt ein Argument. Erstens werden diese Menschen ja gerade durch Aufmerksamkeit mächtiger, speziell wenn sie kein politisches Amt haben. Zweitens gibt es einen Unterschied zwischen allgemeiner Aufklärung und Einordnung, gern mit zitierten Tweets, auf der einen Seite und dem medialen Abfeiern der täglichen Eskapade auf der anderen Seite. Es gibt kaum einen Mechanismus, wie man etwas für Medien so Verlockendes eindämmen könnte, außer durch soziale Konventionen. Ich höre aus Redaktionen manchmal die bewusste Entscheidung, diesen oder jenen Aufreger des Tages nicht zum Thema zu machen. Und darin liegt die Lösung. In einer freien Presselandschaft kann jedes Online-Magazin genüsslich den jüngsten Ausfall eines infantilen Millionärs zerlegen – aber in einem freien Land können auch alle müde darüber seufzen und feststellen, dass dieses Medium nicht das hat, was klassischen Journalismus in der heutigen Zeit so brennend wichtig macht.
0: Die Meinung von Marina Weißband. Auch ihre Meinung ist uns wichtig. Deshalb senden wir freitags immer den Podcast nach Redaktionsschluss, in dem Sie mit Ihren Beobachtungen und Fragen zur Medienlandschaft im Mittelpunkt stehen.
1: Eigentlich sind das immer die gleichen Motive. Eine Parkbank von hinten mit ein, zwei, drei älteren Menschen drauf, deren Gesichter ich nicht sehe. Die werden von hinten dargestellt. Und ich habe nichts gegen Parkbänke, aber das Bild suggeriert einfach Dauerausruhen. Und es suggeriert auch, dass Ältere eher passiv sind oder fast schon zu Objekten gemacht werden mit diesem Bild.
0: Alte Menschen auf der Parkbank. Die Macht der Klischeebilder. Darüber haben wir in unserem Podcast gesprochen. Hören Sie gern nochmal rein unter deutschlandfunk.de slash mediasres oder schreiben Sie uns an mediasres.deutschlandfunk.de, über welche Berichterstattung Sie sich mal aufgeregt haben oder über welches Medienthema Sie gerne mal mit uns sprechen möchten.
4: Mediasres die Schlagzeile von morgen. Dirk
5: Birgel, Chefredakteur der Dresdner Neuesten Nachrichten. Und das ist unsere Schlagzeile für morgen. Dresdner Striezelmarkt nach zwei Jahren Pause wieder eröffnet. Es ist eine besondere Eröffnung in diesem Jahr, weil nicht nur zwei Jahre Pause war wegen Pandemie, sondern weil der Striezelmarkt dieses Mal deutlich kleiner ausfällt als in den Jahren zuvor. Die Händler beklagen hohe Standgebühren. Es ist auch in dieser Branche schwierig, Personal zu finden in ausreichendem Maße. Und einige sagen auch, naja, wir wissen gar nicht so richtig, ob es sich für uns dieses Jahr lohnt. Und deswegen kommt es insbesondere auf dem Markt zu einer Verschiebung. Der Mix aus, sagen wir mal, Kunsthandwerk und den Ständen, wo man Bratwurst und Glühwein konsumiert, der wird sich dieses Jahr deutlich zugunsten von Bratwurst und Glühwein verschieben.
0: Und wir sind am Ende der Sendung angekommen und da habe ich noch eine Meldung für Sie. Die Nachrichtenagentur AP hat aus einer mutmaßlichen Falschmeldung Konsequenzen gezogen. Der Reporter, der vor kurzem geschrieben hatte, dass russische Raketen im polnischen Luftraum eingedrungen seien und eine Rakete im polnischen Grenzraum eingeschlagen sei, wurde entlassen. Derzeit geht man davon aus, dass die Rakete aus der ukrainischen Luftabwehr stammt. Zwei Zivilisten starben dabei. Soweit von uns hier aus dem Medienteam im Deutschlandfunk. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit dem Büchermarkt. Darin unter anderem 153 Formen des Nichtseins. Viel Freude dabei, wünscht Bettina Köster. Haben Sie noch einen schönen Nachmittag.